0: 五四三二一，欢迎收听怪兽训练电台，我是 Josh，
1: 我是何利安，大家好，
0: 大家好，那我们今天要聊什么
1: <笑>你？你每次突然这样问的时候，我都有一瞬间脑袋空白，而且我这机制好像已经被强化了。哦，是这样，就每次你只要问这句话，我就有一片空白。对、哦，就我们刚刚到底说今天预计要聊什么
0: ？很多题，帮我们挑一题，就是、好，你挑一题
1: 简单的，好吗？我们
0: 我们来聊一聊一下，那我们从小到大到底上了什么体育课
1: ？哦，体育课这一集好、哦，最难的一集、哦<笑>你不是说
0: 挑简单的，那挑到
1: 最难的一题了。<笑> OK， 好，不是最难哈，但是是最大。为什么这样说呢？因为呢，有些东西哈、哦，错中有对，对中有错。然后他那个错还有第一次错，和为了修正这个错误的第二次错，然后呢，就正到了好几次错，到最后已经看不出原貌了。那所以我说，从小到大体育课到底有什么样的问题哈？我我们先来回顾一下。虽然说有人讲说时代已经不同了啊、哦，像之前我在网络上有写过说那个体育课哈、哦，不要再被借去考数学、考英文哈、哦。然后在下面有人回说你是哪一年读的书哈？哦、现在早就没有这种事情了，怎么可能还有人体育课被借走？那那我当然说想说，哎，那有真的有可能是现在台湾已经进展到体育变成所有的这个行政啦、啊，还有教学的这种的系统，大家都非常非常重视它，嗯、所以呢，从此没有人把体育课借去考英文了，哦、太棒了啊！哦然后呢？然后也可能还有，<对><笑>所以我们晓得，这其实当我们没有普查全部哈。但我们听到的当然是会跟我们抱怨的人，哦，当然就是他他有哈。对。那所以呢，到底体育课到时至今日哈，二零二一年，哎，今年是几年？
0: 啊、呃，快要2022了。OK OK， 2 0 2 1年底、嗯嗯 1> 哦、下一哈，是不
1: 是台湾已经没有任何体育课会被借走呢？哈、哦，那我们就、嗯、我们期待它是这样，好吧？那那但是呢，如果有人有第一手数据的话，可以告诉我们一下，哦、这样子。对，就是呃，你上礼拜的体育课真的没有被借走啊、哦？这样子，没没有被借就不要回馈了哈。哦<笑>要<笑>不然会说不完。OK， 好，那所以我来讲一下体育课哈。为什么我常讲说它是这种共错结构，错太多哈？本来只是一点点、一点点小问题哈，那但是呢，为了修正这个问题，后面问题就越来越大哈。我们先看一下从小到大体育课的结构是什么。其实基本上来说，体育课呢，它。在整个教育系统里面哈，他基本上扮演了一个角色，就是看起来我们好像五育均衡啊，所以呢就就呃一定要有个体育在里面哈。那这这五育均衡里面一定要有个体育在里面，所以说体育课就被编排了。我说那这是我说的第一个错误啊？为什么这样说呢？因为理论上来说哈，整个教育系统它的设计哈，你应该要是呃在小孩从小到大的时候是动作发展和体能发展和反应最高的最。敏感的窗口啊，要让他尽量增加活动，这对他一辈子很重要。那不过呢，我们先用各科把它填的满满的，意思就是说呢，光是学校教育的这个系统存在，那他就已经是呃强迫性的、长期式的静态生活。这个 sedentary 哈 sedentary life 哈，这是直接灌输在教育系统里面的。然后从里面呢再翻出挤出一点时间来用用来上体育课。那用来上体育课这个时间呢，就好像我们交代了这件事情。然后，那实际上呢，我们用那个 sedentary life 的这种角度来看哈，它是完全无力回天的啊。所以呢，第一件事情就是说，如果说我们认为说呃体育课存在是因为孩子们需要运动量那它是远远不够的，他是远远不够的。那但是我们又没有说哦，那所有的学校呢，减少那个学科的教学时数啦，然后增加自由活动、课外活动，哦，我们好像也没有这样、哦。那所以说呢，就让这个孩子在成长过程当中哈、哦，身体在急速长大，但是呢，这个动作控制能力却没有同步的跟上。哦、那所以呢，才会有那种群体性的这个文弱书生哈、哦，一代又一代这样制造出来这种现象。而且呢，我说这个其实是长达十二年的运动波夺，长达十二年的运动波夺，意思就是从六岁到十八岁那其实呢，你你是强迫你长时间静坐的。那这个教育性统里面，你越静得下来，那其实你是越越成功的，越被 favored 的，越被赞许的。那你越静不下来呢，那你就变成头痛人物。那所以说，其实体育课本身，如果说它是一个我们为了平衡这个静态生活所做的一个努力的话，那它其实是远远不够的。好，那所以这样，那你说好吗？对，那我们就来探讨一下有比总比没有好的这个背后的意义哈。那有比没有好的话，我们就要看那到底有了什么。那你看我们的体育课从小到大是什么东西呢？那是各单项运动，也就是说，它是一些的田径，一些的球类。如果你有游泳池的话，有一些些的水上啊，然后呢，再一些的放牛吃草这样子。那这一些的这种教学方式，你会发现它是。用单项竞技运动组成的，啊、哦，而单项竞技运动组成的话呢，就会造成一个现象，就是说，其实呢，它既不是一个专门用来培育选手的方式，但是它又是使用了这种对准了要参加比赛的教学内容，哦，那这会有什么样的问题呢？它一半对，一半不对，这没有全部错，为什么呢？因为其实呢，在呃一般的这个。这个成长过程里面，我们如果说小孩子要能够增加他的那种呃动作控制的话，他应该接触多元的运动。那接触多元的运动很棒，所以呢，你每一个项目都玩一玩，都玩一玩，这样是很好的哈。那不过比较可怕的一件事情是。这些这样教学方法呢？因为教育的师资教育的师资的关系哈，它往往呢就只能够说把体育课弄成一个呃，我们来学三步上篮，然后等一下我们考三步上篮，然后就叫做篮球课要不然就是就是自由打球那如果说呢是我们是游泳的话，我们就来教哈换气教什么，然后最后就来考试这样子。那这种教学的方式呢，会让每一种运动呢，都接触到一些。但是呢，都没有接触到太多。那如果说呢，这个老师还知道如何的从基本的动作控制能力去启发的话，或许你会得到一个很好的体育课。但是呢，如果说呢，他不是的话，你就会得到一堂课哈。这个现象蛮常见的哈，就是老师也不想教，学生也不想学。为什么老师不想教呢？因为老师是选手出身，所以老师觉得说呢，这就是要刻苦耐劳啊，然后这就是要严格啦、啊。然那我只是要求你们这样而已。比起我当年，我们那么被严格被要求，我教练拿棍子在教。那像这种，呃，我现在对你们已经很仁慈了，结果你们还是这样子死皮赖活的不想参与哈。那学生的话呢，他会觉得说，他是一个呃被逼迫学习某项规则，在一个没有热情又没有。呃，乐趣的过程里面哈，会被别人抢做，所以我说造成了很多人从小到大体育课只有得到一个结论，就是他体育不好。那那我们再看，为什么会造成这种情形？这种情形背后呢，其实最主要原因来自于师资培育的系统啊。师资培育的系统主要是来自于大学体育系啊。那这个是从几十年来的一个现象大学体育系主要的出路是师资培育系统，但它主要的目标其实是培养可以为国争光的运动员。你会发现，在大学体育系里面，他的教学目标其实是很冲突的。也就是说呢，一方面呢，他希望这这里面会来念体育系的人都是那些有天分，然后当运动员，然后呢，国家希望他可当成国手啊，然后出国比赛啊，然后呢，可以呃为国争光啊。这样子。但是呢，如果说你这样子量产这些人，那最后没有为国争光的话，或者是说，就算他曾经为国争光，他最后的出路是什么呢？最后呢，就把它导入这个师资培训。所以你会发现呢，其实。担任体育老师的人，他未必除了他的专项运动之外，他未必非常了解。说一句，呃，这个大家可以去参考的话，哈，就是其实呢，有很多体育系的学生，他是长期不在学校的，而我们希望他备赛、出国比赛，然后呢。可以让这个呃政府的机构啦，让人民觉得说他们有做事情哈，然后说我们要得奖啦，我们亚运、奥运得多少奖啦？这些，那这些当然是好事。可是呢，这实际上呢也剥夺了他们成为一个好的体育老师的过程。那所以说，你就说、是、我说这两个目标是冲突的，没有哪一个对或错，但它基本上是冲突的。也就是说，一方面你希望他停止学校的那些基本学科学习，然后去参加选手训练；但另外一方面呢，你又希望说呢，他将来毕业的时候，如果说他的成绩。就是终止在他几岁的时候，那他接下来呢可以转入一个这个呃，在学校教学教体育的这种生涯哈。那所以呢，有些时候甚至呢<音> ，promise 学生你将来可以在学校单位当个体育老师，变成说我们对选手的一种终身就职的一种承诺。那可是呢，这里面呢其实充满了很多的勉强、不乐意或是不释任啊。因为呢，假设他大学四年大部分的时间都在训练。那其实他的运动生理学、运动心理学、动作控制理论以及幼儿发展哦，这些东西他什么时候真的认真上过课？就算他真的上过课，那个课的内容会不会也是呃，我们在分组交报告，然后到学期末大家都拿了一个不上不下的分数？这种现象造成了其实很多老师哈，很多体育老师在体育科系毕业然后开始任教的时候，其实面临很多问题，他是很他是很慌张的，因为他其实没有受过合理的训练。所以呢，这就造就了他们人在紧张的时候会拿出原始的反应。所以呢，他在不知道要教学什么的时候，他就会拿出他被选手选手时期被操练的那种那种方式来做训练。所以呢，就会看到一些惩罚式的训练啊，纪律的教育啊，然后而且呢，当他心里他那个长期习惯一个口令一个动作的那种训练背景，然后看到这些。没有想要当学生，也搞不清楚状况的小毛头们那种一团乱来来来,来嬉闹的那种样子呢，就觉得很火大。那所以就让一个现象就是体育课是常大家常常觉得说老师常常会很火爆，那常常会很凶，然后常常会不知道在呃在生气什么那这是一个很常见的一个状况。那所以我就说呢，其实从师资培训机构来看。其实已经注定了，让体育课它的教学内容呢，不容易是配合学生的需求，比较像是在配合消化师资的需求。OK， 那所以呢，讲到这边呢，就觉得说，那这样被讲的一无是处，那体育课到底要干嘛呢？我说，我们先来看一下体育课。如果说我们成功的话，大家到了出社会的时候呢，一个成功的体育课，我们应该给。出社会的人一些什么样的能力？那第一个是基本的运动观念。基本的运动观念不是说哎有啊，你看我从小那个体育课老师叫我们打球啊，所以说我毕业以后我开始工作，然后我也会找机会去打球。那、no, 不只是这样，远远不只是这样。他说，基本的这个健康观念就是，运动作为促进现代人类生活品质的一种处方，你知不知道怎样的剂量带来怎样的效果？你需要的是肌力训练，还是需要的是柔软度训练，还是需要的心肺训练，还是需要运动技能？这几个是完全不一样的。而我们并没有广泛地看到这一件事情被传达。那再来呢，就是如果说运动科学它是一个，你看从小学到中学到大学都有体育课，大家有在过程中有机会获得一点基本常识的话，那其实呢，健身房乱象那种呃。稀奇,奇古怪的那种潮流呢，不会那么容易被买单，所以呢，会迫使健身业拿出真正有效的训练方式才行。哦，但是，一般大众呢，因为他对于体育的认知就是打球，就是跑步，就是、游泳，就是我体育不好，就这样子。那所以呢，他有朝一日他被开始寻求说我是不是该运动的时候，其实他甚至没有足够的思考素材和线索去寻找什么事情是他需要的，所以这种情形呢，就会造成。整个社会上呢，一些呃荒诞不羁的东西都会出现、啊，然后例如说呢，某些的呃瘦身产品啦、啊，其实你从运动科学角度来看，一看就知道它是不太可能会有效的哈、哦。它有效呢，也会是微乎其微哈、哦，甚至不如你做一个正常一点的运动。那或者是说呢，有些根本跟运动达不到的哦，那你应该是从饮食控制、从生活习惯，但是呢，它却包装成运动的产品来卖给你。哦、那这些呢，都造成了说我们的。错误观念在社会上流传，那什么时候是最适合让他们建立基本观念？其实应该是学校教育才对。嗯，但是偏偏呢，学校教育的师资来自于各单项的运动员，所以他们没有受过这方面的训练
0: 。哎，那我提一个问题哦：，嗯、之所以这些选手到后面可以在学校担任一些教师、体育老师这样子的职位，他们在这过程中，除了他自己本身专业这样长之外，他有没有必须要去通过一些什么教育学程啊，或者是怎么样子的？ Certify 过之后说 OK， 你可以当老师这样子
1: ，非常棒的。这个有两种系统嘛那呃一种是专任教练制度，那那那个是专门带运动员的，那我们暂时不谈那另外一个就是呃师资培育哈，成为体育老师哈。如果说你是师范体系的话呢，那当然本来就是师资培育这边走哈。那如果不是师范体育，是一般大学体育系。那就要走教育学程啊，可是你说修过教育学程，修教育学程的过程里面，是不是我们就可以呃去深化这些东西哦，让它准备好？但是呢，我的感觉是这样子：教育学程是个不容易修的东西哈。那它修蛮多，这叫 pedagogy 哈、啊、，pedagogy 是教学法。那教学法里面呢，可能就叫你写教案啦、啊、编东西啦、啊、这些的哈。那我说，如果说这个过程里面，传达了有用的知识的话那这个、呃、可能是一个机会。我讲了，如果通过这个东西，他是不是比较识人？但是偏偏呢，我们觉得这个部分呢，往往哈，对啊，这是个人观察哈。如果你看到的世界跟我不一样哈。哎，那就不一样。<笑>但是呢，我看到很多东西是太偏理论，而且学生到底是怎么样过，怎么样没过，哈，那其实也不太晓得。坦白说，那简单来说，在学校教育里面，你不容易现在叫一件事情叫全国的体育老师，然后呢，全部都开始帮学生熟悉这些东西。没错，这些东西其实每个环节它都。这就最有趣的地方了，每个环节其实都有人想到过，那都在制度上其实有它相对的地方哦，对的。所以说，其实你如果如果你你专业科系，你本来就要修过运动生理学啊，你要修过运动性理学，我刚刚讲的那些东西，他们都修过啊。嗯、你把他找来再问一下，他记得多少？嗯 ，OK， 他不太像这个非常有趣，他不太像是一个，你知道我们。在在业界做一个专业人员哈，就是你对于你的这个专业要非常非常熟悉，非常非常理解。可是呢，有很多的教体育的老师呢，他是对他的专项非常非常理解，但是呢，在他的养成过程里面的那些教学法哈，然后呢，这个动作控制、课程设计哈，然后呢，生理学、心理学这些东西，其实他是强调的是不多的。那因为制度上已经有，所以你每次讲说，诶、哎，这个是需要改进，人家就说我们已经做了。然后，但是呢，实际上没有，所以呢，但你去看制度上，又是有，那所以到底是有还是没有？那他们说那就结果论吧。结果论看起来，我们社会大众有没有基本的健康知识呢？我想这是不太呃
0: 还在建构中
1: ，呃，还在建构中几十年
0: 。OK，Under
1: <Okay. 笑><笑> construction for years， 对不对
0: ？那所以，我说
1: ，其实呢。呃，学校体育里面我，我说我刚讲说，最后讲一讲呢，我都会觉得说，其实从头来过可能是比较快的，从头来过可能是最快的哈。那而从头来过呢，可能是呃，不是讲讲这样的，大家就说呢，你就是呃，你绝对不会是，如果你是主管机关的话，你就不会这样说了哈。但是我当然，因为我不是主管机关，所以我会这样说。其实我会相信说呢，其实我们应该有体制外的体育学校。体制外的体育课，就是干脆呢，干脆我们学校教育不要提供体育课，提供自由时间就好。然后呢，然后让这个各单项的老师呢，全部变成兴趣选项，你就专教你的专业。但是关于运动观念的话，我们干脆走入体制外。就是你真的希望说，你这辈子有点运动观念，有点运动的这个这个基本常识啊、哦。人家最喜欢讲说什么智商、财商、情商，我们来讲运动商。好像运动伤害一样，有没有别的好一点的？
0: 暂时可没想，到，
1: 没想到，好，<笑>都不对反正总而言之，就在这方面有一个基本认知的课程，可能没有办法从体制内去提供哦。当然，这是我个人观点哈。如果说你是这个，你将来有志于当行政院长或教育部长的话，可能你也跟我有不一样的观点。但是，我会认为说呢，现在这个已经最有效的利用方式是让那些体育老师干脆回归专项。你是教什么就教什么，你是回归专项。但是呢，专项老师呢，就不要教那些什么基本的健康啊，基本的训练观念。如果他没有这个训练背景的话，如果他有这个训练背景，他受训成为这方面的专家，当然非常棒，因为这就是所谓的相关领域嘛。但是实际上呢，你说对于一个人，他如何长期保持健康？哎，不是一直打球，哎，不是一直练单项。OK， 我们很久以前讲过这个观念，就是运动、呃，活动，然后竞技和训练。运动就是以运动为目的的身体活动。就我今天跑步不是为了干嘛，我只是为了要跑步，哎，这叫做一种运动。那如果说了今天是为了追公车，它就变成一种日常活动。但如果今天我在比赛的话，跑步就变成一种田径赛那但是训练是什么呢？训练是我希望身体得到某种能力，我希望把身体的能力提到某种水准，而有计划的去做系统性的刺激。这才叫训练，所以我会知道说，其实长期维持健康，你需要的是训练，你需要的不是竞技，你需要的也不是运动而已，那你需要的不是活动。活动很好，保持活动，避免静态生活。而为了动而动的叫做运动，但是呢，既然都已经为了动而动，为什么不设定一个目标？设定了目标，你就会回头去检视说，那我这样动到底对不对嘛？如果说没有目标的动，就会觉得很奇怪，我都有在运动啊，可是呢，我怎么没有运动的效果？我有在做肌力训练啦、啊，我每天早上有举水壶二十下、啊，然后那为什么我没有肌力训练的效果？那这个呃，我我有在试着增加肌肉量啊，然那我有在呃跟着网络上的网红哦，在那边抬腿啊，那为什么我没有增加肌肉量呢？因为只要说，其实处方是不对的嘛，哈，所以我们就要去训练。那我说这个东西其实呢，理想状态，学校教育应该去教这些最基本的东西。然后呢，社会体育才来提供各种跟兴趣有关的事情。但是呢，学校体育里面呢，既然师资已经变成了专项师资了，那所以这整个事情，如果说你要真的要解决的话，就要颠倒过来搞。就是什么？就是学校里面呢，干脆我们就开放那个不叫做体育课。那个叫做兴趣选项社团，那老师能不能够吸引到学生，就看他的教学功力。那但是呢，你不能强制学生说哦，你的篮球要投几分哦，是吧？尤其你真的讲，想说回过头来想哦，那个分数被打那么严哈，然后呢，但是到底对你这一生到底有怎样的意义？那所以我想呢，这个光是讲它的坏处，我们就已经讲掉一集的时间了。嗯，那这还是意思就是说一集的时间不够我抱怨一下
0: 。那我们等一下就再加开第二集。我
1: 们看情形，负<笑><笑>能量够高了
0: 。你刚刚提到跟我想象中一个好的体育课的配置是很像，就我觉得是学校里面应该把体育课分成两个方向。假设说一个礼拜都两个小时的体育课，好。可能是一个小时，它针对说如何让你获取比较好的体能、比较好的发展，嗯、然后可以利用这一些课程去取得适当的技能或者是知识，不一定完全是学那个学科方面。以游泳以、以水上活动好，我们现在很多那种游游泳的课程是说，哎，你可能还可以游更快，可。从我角度，我希望小孩是在水域里面对水非常的轻松，然后不会溺水。
1: 课应是水域安全，对对对，这种会是基本要求。对对对但是我们反而建议说，考四试，然后呢，呃，会换气的人八十分起跳，不会换气的人六十分起跳，嗯、然后呢就结束了。然
0: 后后面就看谁快，谁动作标准这样子。对对对对对对然后计
1: 时哈，嗯、然后呢计时呢也是同学互相计哈，然后是误差率百分之。多少
0: ？对。然后，如果还有另一个小时的时间呢，才会是说，哎、欸，让呃学生自己去选择自己有兴趣的，而且他還是有兴趣的。你不喜欢打棒球，你喜欢篮球，就去篮球上面多发展，就变成社团等级的一个体育活动
1: 。一个小时的体育知识，然后呢，另外再给八个小时的自由活动，让你去选你喜欢的运动项目
0: 。好，这个是才是对的。哦耶。Oh, yeah. yeah, <okay. 笑>继
1: 续做梦吧。
0: <笑>好，那我们今天就先到这边。Okay, 好，我们那我们下集见喽，拜拜。